0: Oi, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Arquibancada, o programa que fala sobre o maior e o melhor campeonato do Brasil. Eu sou Isabela Pileges e ao meu lado estão Alex Silva, Joe Oliveira, Gabriel Santos e Rafael Naji. No programa de hoje, vamos discutir sobre a sexta rodada do Brasileirão 2019. Para iniciar essa discussão, vamos falar do jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Contexto de Maria Ribeiro e locução de Alex Silva.
1: Grêmio vence o Galo dentro de casa e conquista três pontos importantes no Brasileirão. O tricolor gaúcho dominou todo o primeiro tempo. Com mais posse de bola, as melhores chances de gol vieram todas do Grêmio, que ainda teve pênalti marcado pelo árbitro de vídeo, não convertido por André. A etapa inicial acabou sem gols, barato para o Atlético Mineiro, que pouco fez nesses 45 minutos. O técnico tricolor Renato Gaúcho mudou o time no intervalo, Entraram Felipe Vizeu e Diego Tardelli, saíram André e Alisson. O Atlético Mineiro permaneceu o mesmo. Se só ficou faltando o gol para coroar um ótimo primeiro tempo do Grêmio, o segundo começou da melhor maneira. Vizeu, logo no minuto inicial, abriu o placar após cobrança de escanteio pelo lado direito. Brilhou mais uma vez a estrela de Renato Portaluppi. O confronto terminou com vitória do Grêmio por 1 a 0, que apesar dos três pontos, continua na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar na tabela. Já o time do Galo se mantém na segunda posição com os mesmos 12 pontos e buscará se recuperar diante do CSA no Independência. O Grêmio, por sua vez, vai atrás da segunda vitória seguida no jogo contra o Bahia fora de casa.
0: E aí, Joe, o que você pode comentar sobre esse jogo?
1: Bom, o Atlético perdeu a chance de assumir a liderança provisória, né?
2: já que os pontos da equipe palmeirense foram retirados pelo STJD, que a gente vai falar mais pra frente. E contou com os tropeços de Santos e São Paulo, que poderiam assumir essa vice-liderança, para manter essa posição na tabela. E o Grêmio ele respirou um pouco né, após a primeira vitória, que veio de forma maiúscula.
0: O Cruzeiro perdeu dentro de casa para o Chape. Ouça mais sobre esse jogo no texto de Giovanni Luke.
1: Dentro de casa, Cruzeiro é derrotado pela Chapecoense por 2x1. Logo no início do segundo tempo, aos seis minutos, Hildo aproveitou a falha de Fábio e abriu o placar para a Chape. Cinco minutos depois... Tiago Neves finalizou de fora da área e empatou com um golaço. Já no fim, Diego Torres marcou de cabeça e deu números finais à partida. A Chape, apesar de não ter tido muitas chances de gol, foi mais eficiente e soube garantir o resultado. Pelo lado cruzeirense, Tiago Neves foi o melhor em campo. Além do gol, foram mais quatro finalizações perigosas, porém não foi o suficiente para a vitória da Raposa. Com a vitória, o Verdão do Oeste chegou a sete pontos e assumiu a 13 terceira colocação, já o Cruzeirão Cabuloso, derrotado, está na 16a posição, com os mesmos pontos do primeiro time no Z4, o CSA. Já no próximo domingo, a Chapecoense recebe o líder Palmeiras na Arena Condá, tentando alcançar a segunda vitória consecutiva. Enquanto isso, o Cruzeiro e sua sequência negativa de três derrotas têm difícil duelo contra o São Paulo no Morumbi.
0: E aí, Gabriel, o que você tem para falar desse jogo?
3: Olha, eu queria destacar, assim como eu falei. Na arquibancada passado o Cruzeiro tá numa fase péssima. Tava, tá sem ganhar muitos jogos no Brasileirão, são três partidas seguidas. Agora em casa, tentava sair dessa má fase. Tinha chance de se impor. Fez uma bela partida. Não, foi, não vou dizer que foi... É, não vou dizer que foi a Chapecoense que jogou com facilidade, jogou... Não vou dizer que a Chapecoense jogou com facilidade em cima do Cruzeiro. Não foi isso. Foi um, um jogo muito bem jogado. O time de Santa Catarina conseguiu sair com a vitória somente no final do jogo, aos 39. Mas... Tem que ligar o alerta, o time do Cruzeiro está disputando mais de uma competição, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, agora o Campeonato Brasileiro, No Campeonato Brasileiro não está engrenando, vai acabar sofrendo as consequências nos outros campeonatos por causa disso, Mano Mano Menezes precisa analisar a situação, precisa reverter isso, é uma boa equipe e tem que voltar a ganhar. A equipe do Cruzeiro é grande, é uma equipe com nome e não pode continuar perdendo esses jogos desse jeito.
4: É, vale destacar também a, a crise interna que o Cruzeiro está passando né? que acho que isso está influenciando um pouco dentro de campo, os escândalos aí recentemente descobertos da, da diretoria, então acho que isso pode estar se refletindo nessa fase é, ruim do, do, do Cruzeiro que pelo, por informações não recebeu ainda a premiação da Copa do Brasil do ano passado e não recebeu a premiação do Campeonato Mineiro desse ano então está um, um ambiente acho, um, pouco,
1: um pouco chato lá na Toca da Raposa
0: e o VAR se destacou bastante no jogo entre o Santos e o Inter. Texto de Maria Ribeiro.
1: Na Vila Belmiro, Santos e Internacional empatam 100 gols em tarde de VAR. O jogo começou com boa chegada do peixe logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após rápida troca de passes pelo lado direito, Rodrigo cruzou com perigo na pequena área para a defesa do goleiro Lomba. Ainda na etapa inicial, o Inter chegou duas vezes à meta santista. Na primeira oportunidade, o VAR anulou o gol marcado por Guilherme Parede. Enquanto na segunda, Vanderlei fez grande defesa para o chute de Guerreiro. Na volta do intervalo, o técnico Jorge Sampaoli tirou o meia Carlos Sanches para a entrada do atacante Sacha. Já o Colorado voltou sem mudanças. Aos nove minutos do segundo tempo, o Inter teve ótima chance de abrir o placar com o jovem Nonato, que chutou para fora a bola espirrada na área santista. Já no final da partida, o VAR voltou a entrar em ação, mas dessa vez para o lado do Peixe. O árbitro marcou o pênalti em cima de Rodrigo por Vitor Cuesta. Porém, após consultar o vídeo, a decisão foi revertida e o 0x0 permaneceu no placar. O empate deixa o Santos na quinta posição com 11 pontos somados, atrás de Palmeiras e Corinthians. Já o time gaúcho ocupa o sétimo lugar com um ponto a menos. O próximo compromisso do Internacional pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro é contra o Havaí no Beira-Rio no próximo domingo, enquanto que o Santos vai visitar o Ceará no Castelão pelo mesmo horário.
0: Bom, meninos, o que, que vocês acharam dessa partida?
3: É... O Santos teve o um jogo em casa contra o Inter, não é uma equipe fraca, mas não conseguiu fazer o gol, né? obviamente, 0x0. O problema maior é o que está acontecendo desde o início do Campeonato Paulista. Eu acho que a equipe do São Paulo já precisava de um novo faz tempo. Conseguiu agora a contratação do Uribe, que veio do Flamengo. Quem sabe acho que essa capacidade ofensiva do Santos aumente. E acredito que, com a saída, mesmo com a saída do Rodrigo, vá causar um pouquinho de desconforto. É um jogador muito importante mas o São Paulo tem a capacidade de reverter a situação. É importante dizer que foi um confronto de dois técnicos com a cabeça quente, vamos dizer assim, então um dos momentos marcantes da partida foi o amarelo para o Odair, se não me engano o São Paulo também recebeu logo em seguida, mas a equipe Santista precisava se impor nessa partida dentro de casa, não conseguiu, saiu com o empate, Perdeu pontos, eu considero que a equipe do Santos podia sair com a vitória. E vamos ver como vai sair para a próxima partida no Ceará fora de casa.
2: Bom, é, a equipe do Santos teve muito mais posse de bola novamente, né? 62% contra 38%. E mais finalizações do Inter. Ou seja, mostra essa falta de, é, de objetividade da equipe Santista. É, vamos ver, assim como o Gabriel falou, com a chegada do um Camisa 9 se a equipe cria um pouco mais objetivamente chuta mais no gol porque não adianta manter a posse de bola como acontece em várias partidas inclusive na última rodada contra o Palmeiras e não chegar ao gol o que acaba prejudicando a equipe Santista é, em pontos na tabela
4: é... queria acho que só completar a, a força do Santos dentro de casa que dessa vez não conseguiu ser tão efetiva é... O Rodrigo aí que tá pra sair, a, o Santos já repôs ele, de certa forma, com o Marinho. É, queria perguntar aí pra, pra vocês da mesa, ó, se vocês acharam que o no lance do jogo foi pênalti no Rodrigo, e o que, que vocês acharam da contratação do Marinho?
3: O Marinho é um ótimo jogador, mas na minha qualidade do Rodrigo não é, mas acho que vai sustentar. E pênalti, eu marcaria o pênalti. Bom, na minha opinião, é, o uso do VAR foi correto,
2: não foi... Pênalti mais pela valorização do Rodrigo ao lance, porque realmente o Vitor Cuesta chega a encostar, mas o Rodrigo ele valoriza muito, ele se joga, não sei se por é, projetar essa queda para não se machucar, mas acaba que tira um pouco da credibilidade do lance, então como a interpretação do árbitro na revisão foi de não dar o pênalti, eu creio que ele está certo.
0: É isso aí, o Ceará venceu o Havaí na ressacada, o texto é de João Pedro.
1: Havaí perde para o Ceará de virada e vai para a vice-lanterna. O time catarinense saiu na frente com o Brenner aos 43 minutos do primeiro tempo. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Havaí. No segundo tempo, o Vozão virou a partida com dois gols de Thiago Galhardo. O gol de empate veio aos 27 minutos e o segundo aos 41. Com a derrota, o Leão continua com três pontos e cai para a vice-lanterna do campeonato. Já o Ceará chega aos nove pontos e assume a nona posição do Brasileirão. Essa foi a primeira vitória do time cearense fora de casa nessa edição do campeonato. Na próxima rodada, o Havaí viaja até Porto Alegre para enfrentar o Internacional no domingo, às 7 horas da noite. E o Ceará recebe o Santos no Castelão, também domingo, porém às 4 da tarde.
0: O que você tem para falar para a gente, Rafael?
1: Acho que
4: vou ressaltar primeiro a equipe do Havaí, que é uma equipe que já caiu para vice-lanterna. E são esses jogos pontuais que não pode perder principalmente dentro dos seus próprios domínios. Tomou a virada do Ceará, claro, destaque para a equipe do Ceará, a garra que teve, mas o Havaí não pode perder esses pontos. Do lado do Ceará, acho que o destaque para o Thiago Galhardo, que foi um um jogador que teve uma saída muito conturbada do Vasco, e eu acho que o Vasco perdeu muito. O Thiago Galhardo seria um jogador que teria uma qualidade para ajudar, para fortalecer esse time do Vasco, e está fazendo isso no Ceará foi foi para cima, buscou o jogo, o Ceará também é uma equipe que dentro de casa está se impondo. Esse esse estado do Ceará esse ano está muito interessante, com o Ceará e o próprio Fortaleza.
2: Bom, eu quero ressaltar aqui que os três pontos do Havaí vieram contra os outros times que estão na zona de rebaixamento, né? o Vasco, o Grêmio e o CSA. Então, acaba que eles não demonstram um futebol mais avançado contra quem está no topo da tabela.
0: O nosso primeiro bloco se encerra agora. Fique ligado que já já a gente está de volta. Fala, galera! O Erg Bancada volta agora com um clássico. Corinthians e São Paulo, lá no Itaquera. Texto de João Pedro.
1: Corinthians vence São Paulo e mantém invencibilidade no clássico jogando em Itaquera. O time da casa abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo com um gol de Pedrinho. Ainda no primeiro tempo, o tricolor chegou a marcar um gol com o Arboleda, mas foi anulado por impedimento. A vitória levou o timão a 12 jogos sem perder para o rival em Clássicos no Itaquerão. São nove vitórias e três empates. O alvinegro subiu cinco posições e assumiu a terceira colocação, ficando com 11 pontos. Já o time do Morumbi amargou a sua primeira derrota na competição ficando atrás do rival, também com 11 pontos e em quarto lugar. O jogo entre Corinthians e Goiás, pela sétima rodada do Brasileirão, foi adiado e ainda não tem data marcada. O São Paulo receberá o Cruzeiro no Pacaembu, domingo, às quatro da tarde.
0: Bom, meninos, o que vocês comentam desse jogo?
1: Bom destacar a a garra do Corinthians né,
4: em campo. Você via que o Corinthians não é o time mais criativo, está longe de ser o time mais criativo da competição. Mesmo dentro de casa não se impõe muito mas a garra com que o time é, jogou, lutou, todas as divididas, a torcida vibrava, os jogadores vibravam, e era uma coisa que você não via nos jogadores do São Paulo. É, parece que o jogo em Itaquera para o São Paulo já entra 1 a 0 para o Corinthians. O time entra desanimado, o time entra apático, não sabe jogar em Itaquera, é, é um time que já, já não vem bem em clássicos há muito tempo, e esse jogo contra o Corinthians foi mais um reflexo de toda esse, esse, esses esse passado de clássicos do São Paulo. Um time apático, um time desanimado, que não reage. Eu acho que se fosse para definir um jogador que define essa essa alma do São Paulo, seria o Pato, que é um jogador que entra em campo e perdendo ou ganhando parece que está tudo bem para ele.
3: Exatamente, é isso que eu acaba falando. O Pato, um jogador da fama que ele tem, currículo que ele tem, já jogou no Milan não faz jus ao nome, a, realmente a, representa o que o São Paulo tá jogando agora. E concordo totalmente com o Rafael disse parece que quando o São Paulo entra, Itaquera já vai 1x0. Não vou dar muito mérito, o gol do Corinthians, eu acho que foi, foi contou com uma sorte, um desvio, mas, realmente, a equipe Alvinegra foi merecedora do resultado, por causa disso, o São Paulo não quis, parece que não quis buscar por empate, não quis buscar a virada. É conta com grandes jogadores jovens, como eu disse no arquibancada passado os jogadores da base são muito bons mas não estão conseguindo render não estão tá conseguindo salvar esse time apático que é o de São Paulo
2: Bom, e foi mais um jogo em que o Corinthians reforçou a sua característica de jogo né? dando preferência para o contra-ataque e jogou defensivamente com ganhando em desarmes e vencendo as disputas aéreas e a falta de volume da equipe São Paulina, como foi citado pelo Rafael e pelo Gabriel. É, essa apatia fez com que o Corinthians tivesse um prato cheio para ganhar
1: os três pontos.
0: E teve polêmica envolvendo o VAR no jogo entre Bahia e Fluminense. O texto é de Rafael Nadi.
1: Em jogo com polêmica envolvendo o VAR, Bahia bateu o Flu por 3 a 2. O Bahia conquistou uma vitória importante em casa diante do tricolor carioca. A equipe baiana pressionou o Fluminense desde o começo, tentando abafar o esquema de posse de bola de Fernando Diniz. Em um contra-ataque rápido, a equipe do Bahia abriu o placar com o Arthur. O empate do Flu saiu no lance seguinte. Ione Gonçalves sofreu pênalti e o artilheiro Pedro converteu. A pressão do Bahia deu resultado e a equipe ampliou ainda na primeira etapa. O goleiro do Flu, Agenor, tentou driblar o atacante do Bahia, Gilberto, que roubou a bola e só empurrou para as redes, ampliando para o tricolor baiano. Na segunda etapa, a polêmica. O juiz assinalou o pênalti para o Bahia com a ajuda do VAR. O atacante Gilberto bateu e errou, mas o VAR entrou de novo em ação. O VAR avisou que o goleiro do Flu, Agenor, se adiantou na cobrança. O juiz recebeu o aviso e, além de voltar à cobrança, puniu o goleiro com o cartão amarelo. Agenor já estava amarelado e foi expulso. A cobrança voltou e, dessa vez, Gilberto não perdoou. Placar de 3 a 1 para o Bahia. O Fluminense, revoltado com a decisão, ainda teve tempo de descontar. O garoto João Pedro marcou para os cariocas. Final de jogo, 3 a 2 para o Bahia, que desde a chegada de Roger Machado, disputou seis jogos em casa e venceu todos.
0: Joe, o que você comenta sobre esse jogo?
1: Bom, é,
2: eu vou deixar aqui um destaque positivo para o VAR, né? É, vem decidindo muitos jogos, vem agindo, às vezes com polêmica, mas nesse jogo, creio que foi de forma correta. É, o pênalti assinalado após a revisão do árbitro e também... punição do goleiro pelo adiantamento adiantamento. então fez com que o resultado fosse justo pela produção da equipe baiana e pela apatia do time tricolor eu acho que foi um resultado em que o VAR interferiu positivamente, além do atacante Gilberto, que teve dois gols e uma assistência numa ótima atuação
0: E agora a gente vai falar da grande polêmica dessa rodada, o jogo entre o Palmeiras e o Botafogo, que foi temporariamente anulado pelo STJD. Bom, meninos, o que vocês têm a comentar sobre tudo isso?
3: Acho que realmente foi um engano, uma falha do juiz, né? Já por câmeras e vídeo, foi mostrado que ele realmente assinalou que o jogo podia ser retornado, podia recomeçar. E depois... Disso que foi utilizar a... o VAR. E, se eu não me engano...
2: A quinta regra.
3: A quinta regra fala que, a partir do momento que você recomeça a partida, já não pode utilizar a técnica do apito de vídeo. E, realmente, é o certo. Acho que, se eu não me engano, o Botafogo, perde... o Botafogo pede para pedir a suspensão, mas para realizar outra partida.
2: É, creio que como o resultado foi de 1 a 0 para o Palmeiras, o Botafogo foi muito prejudicado por essa decisão do árbitro. E não foi nenhuma falha do árbitro de vídeo, foi uma falha realmente do árbitro em recorrer a esse recurso após o reinício da partida, que é proibido por por essa regra citada. Então, acaba que o Botafogo pediu para o STJD a suspensão do, do jogo e o STJD acatou é, esse pedido, suspendeu temporariamente o jogo e vai julgar se acontecerá um novo jogo ou se será mantido o resultado a favor do Palmeiras.
4: é Uma coisa que eu quero até deixar levantar um debate aí para os nossos ouvintes e até aqui na mesa, é, sobre o VAR, é, eu acho que o Botafogo não está errado, é, se é lei, se é regra, ele se utilizou da regra para algo que o prejudicou, e o, o debate que eu queria levantar era que muitas pessoas reclamam do, de quanto tempo demora o VAR, né? para sair a decisão e tal. Eu, particularmente, acho que é, ele tem que demorar o tempo que for, desde que tome a decisão correta. É, eu acho que essa cultura brasileira é, de ser tudo imediato, de ser tudo rápido, atrapalha um pouco o VAR. É, são análises de imagens, claro, ninguém gosta. É desconfortante você estar é, tá assistindo um jogo e ver é, ficar ele às vezes dois é, de dois a dez minutos parado é desconfortável mas se for para tomar a decisão certa tem que acontecer e eu acho que foi isso que pesou um pouco o, o árbitro em vez de esperar esfriar o jogo é, e analisar direito recomeçou foi naquela naquele abafa e aí deu no que deu então é o árbitro é um humano ele erra como todo mundo mas eu acho que A cultura, não só do futebol, mas a cultura brasileira tem que mudar. Acho que era um debate que eu gostaria de deixar em pauta.
3: Realmente, não tem como comparar que estamos no Brasil. O VAR lá na Europa realmente é muito mais eficiente, muito mais rápido. Mas lá eles têm a capacidade, eles têm a qualidade de conseguir fazer desse jeito. Aqui, acredito que futuramente a gente vai alcançar esse nível, mas realmente não critico, tem que ir devagar... Passos, passos a passo a gente consegue alcançar, é, esse, alcançar essa qualidade, velocidade da, do uso do VAR. Mas, realmente, o árbitro falhou muito nessa situação normal. Todo mundo erra. Muitos erros no futebol acontecem pelo juiz faz muito tempo. Mas o Botafogo está certíssimo. E se seguir a lógica, se seguir a justiça, acho que vão ter que realizar, de outra, de outra, realizar novamente o jogo... Palmeiras do Botafogo.
2: É, concordo com você também, Rafael, que essa cultura de imediatismo é, do futebol brasileiro acabou influenciando o juiz que ia influenciar negativamente o resultado do jogo. Então vamos torcer aí para que o julgamento do STJD traga algo mais justo para essa partida.
0: É, essa foi uma rodada cheia de emoções. O Equibancada bancada volta já. Fortaleza ficaram no 1 a 1 no Castelão. Texto de Giovanni Luque.
1: Com gol no finalzinho, Fortaleza e Vasco ficaram no 1 a 1. Já aos 25 minutos do segundo tempo, já aos 25 minutos do segundo tempo, Pikachu deslocou Felipe Alves e abriu o placar para o Vasco em cobrança de pênalti. E o castigo vascaíno veio novamente no finalzinho. Aos 43 minutos, Romarinho finalizou no canto e empatou a partida. O duelo da tradição contra a novidade, Vanderlei Luxemburg e Rogério Senni, foi bem franco. As duas equipes correram muito e tiveram boas chances de gol. Tanto é que Sidão e Felipe Alves, antigos companheiros de Aldax, precisaram intervir com defesas difíceis. O Leão do Pici, com o resultado, chegou aos 7 pontos e a 14a posição na tabela. Com o um empate, o gigante da colina soma três pontos e está na lanterna. Ainda um pouco instável, o Fortaleza vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo pela sétima rodada. Ainda sem vencer desde o início do Brasileirão, o Vasco tem batalha difícil no Clássico contra o Botafogo, no Engenhão.
0: É, foi um jogo difícil e o que você tem para comentar com a gente, Rafael?
1: É, destacar aí
4: mais uma vez o Vasco no finalzinho tomando outro balde de geografia. Podia conquistar uma vitória importantíssima fora de casa contra o Fortaleza que poupou seus titulares para jogar a final da Copa do Nordeste, mas mesmo assim, jogando em casa, é um time que se impõe muito. E o Vasco, no finalzinho, deixou escapar. Vale ressaltar que o, o time do Fortaleza ainda estava com um a menos é, na, na reta final do, do segundo tempo, e o Vasco não conseguiu segurar, não conseguiu suportar. A equipe do Vasco é uma equipe limitada e tem que se apegar nesses detalhes. Não pode vacilar, não pode deixar é, sair gols como saíram esse do, do Fortaleza.
0: E vamos falar agora do CSA que desencantou e finalmente venceu uma partida em casa contra o Goiás. Texto de Rafael Nardi.
1: Em Alagoas, CSA bate o Goiás por 1x0 e vence a primeira no Brasileirão. Depois de seis rodadas, o CSA aproveitou seu volume de jogo em casa e conseguiu vencer o time goiano. O Goiás deu trabalho no primeiro tempo e teve as melhores chances. Mesmo com menos posse de bola, foi para cima e só não marcou, pois parou em noite inspirada do goleiro Jordi. Na segunda etapa, o time goiano caiu de produção, dando mais espaço para o azulão alagoano crescer. Logo no começo do segundo tempo, Patrick Fabiano deu ótima assistência para Maranhão nas costas da defesa do Goiás. O atacante bateu na saída do goleiro e fez o gol que decidiu a partida no estádio Rei Pelé. O Goiás, com a derrota, perdeu a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. Já o CSA, mesmo com a vitória, continua na zona de rebaixamento.
0: Joe, fala um pouquinho pra gente desse jogo.
1: Bom, o CSA é um
2: time que ele demonstra né, um poder de reação, apesar de estar na zona de rebaixamento. Ele arrancou empates com Santos e Palmeiras já, não foi um time que disputou todos os pontos das rodadas anteriores, com times que estão abaixo da tabela, então ele demonstra esse poder de reação. E os outros times que estão ali, estão perdendo os pontos no começo da tabela, então talvez ele consiga se destacar, por por esses pontos ganhos contra time que estão na parte de cima.
0: É isso aí. E para fechar a arquibancada de hoje, teremos o duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Texto de Matheus Antônio.
1: Flamengo vence Atlético Paranaense por 3 a 2 em jogo emocionante no Maracanã. Os gols do Fla foram marcados por Gabriel, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Marcelo Cirino anotou os dois do furacão. Mesmo saindo na frente, o Flamengo fez um primeiro tempo ruim, O time carioca mostrou falta de organização em campo e só não levou o empate por causa das boas defesas de Diego Alves. Na segunda etapa, o Atlético converteu a pressão em gols e virou a partida. Mas já no final do jogo, quando tudo indicava a vitória dos paranaenses, o Flamengo fez o que parecia impossível e virou a partida em seis minutos. Com a vitória, o rubro negro chegou à sexta posição e chega a dez pontos. Já o Atlético ocupa a décima segunda posição com os mesmos sete pontos. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fortaleza sábado, às quatro da tarde, no Maracanã. O Atlético recebe o Fluminense na Arena da Baixada, no domingo, às quatro da tarde.
0: E aí, o que vocês acharam dessa vitória no sufoco do Flamengo?
3: Olha, eu já disse uma vez, já disse duas, mas vou dizer, o Flamengo tem uma equipe muito forte, é para disputar título, jogou em casa, e contra o Atlético Paranense, que apesar de jogar com o time reserva, na rodada passada contra o Corinthians fez uma boa partida nessa rodada contra o Flamengo fez uma boa partida mas era obrigação do Flamengo ter um jogo vamos dizer assim um pouco mais tranquilo Cons- é, conseguir uma virada nos minutos finais, sofrida não jogando bem não é pra característica dessa equipe do Flamengo não deveria ser desse jeito é, não reforçando, não tirando os méritos da equipe paranaense mas realmente é, com a qualidade de craques que tem com a qualidade de jogadores bons que tem no Flamengo titular, o Gabigol estava numa boa fase, o Bruno Henrique estava numa ótima fase, o Diego sempre jogou muito bem. Era para ser um pouquinho mais tranquilo. E já disse uma vez, vou dizer de novo: Flamengo ganha assustando, mas é sofrido. Tem que se impor um pouco mais, tem que ser um Flamengo um pouquinho mais, de mais força. Tem que usar a torcida e tem que se impor muito mais, assim como o Corinthians consegue fazer na né, de casa.
2: Bom, foi um jogo de muitas reviravoltas, né? Mas se destaca a insatisfação da torcida com o técnico Abel Braga. Porque o Flamengo, embora tenha um elenco recheado de peças importantes, é o Abel Braga não conseguiu trabalhar muito bem e isso foi gerando uma insatisfação da torcida. Grande parte da torcida não sabia se ficava feliz pela vitória ou frustrado porque o técnico, como venceu, não iria sair. Então, essa insatisfação demonstrada por eles acaba sendo algo para se pensar nas próximas rodadas.
4: É, o Flamengo, assim que o Atlético estava na a frente do placar, a torcida já começou a vaiar, já começou a xingar o time. Isso sentiu muito no Abel, tanto que quando os jogadores fizeram é, o gol, quando o Rodrigo Caio fez o gol, os jogadores foram até o Abel. Mas a gente sabe que não durou muito essa semana já, é, por conta de problemas internos ali da diretoria do Flamengo com o Abel, o Abel acabou pedindo para sair, e a gente vai, vamos esperar para ver aí o, o, o Flamengo, como vai exportar, se a equipe realmente vai mudar o DNA, e se o problema realmente era o Abel, é, que os torcedores achavam que era o Abel, né? Vamos ver aí o que vai acontecer.
3: É, realmente, não adianta trocar um, o técnico e acabar voltando com outro, com a mesma mentalidade. Precisa de uma, eu acredito na renovação, acredito na Procurar um jogo ofensivo, mas vamos ver o que o Flamengo vem para surpreender nós nos próximos, nas próximas semanas.
0: Esse foi a aqui bancada de hoje, muito obrigada pela audiência, um abraço e até a próxima.